1: Todo dia, todo dia, debaixo do proteger. Todo dia estamos aqui junto com vocês, fazendo essa experiência de comunicação popular, essa experiência de comunicação em defesa da democracia brasileira, em defesa do interesse público. Hoje, quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020. Muito bom dia. A todos e a todas, começando um bom dia, à professora Marivânia Moura. Muitíssimo obrigada, Marivânia, pela sua audiência. Bom dia a você que nos acompanha pelo Twitter, pelo Facebook. Você na plataforma Spotify com o Tamborcast. Estamos começando agora a nossa transmissão.
0: Dedo de Prosa. Dedo de Prosa.
1: 24 de novembro de 2020, 24 não, opa, para frente é que esse ano, hoje é dia 26 de novembro de sim, 2020, sim. nosso dedo de prosa é com o historiador, ele é professor da Universidade Federal do Maranhão, é autor do artigo que eu, se fosse você, parava agora, depois desse dedo de prosa, iria ler, porque é uma bomba, a bomba suja, é o título do artigo Crise, Corrupção e Violência no Maranhão Contemporâneo Publicado logo após a queda do ex-governador Jackson Lago No ano de 2009 Estamos aqui agora com Wagner Cabral Wagner Cabral, a casa é sua, bom dia Novamente bem-vindo aqui à Rádio Tambor
0: Bom dia, Flávia, bom dia, caros eh, telespectadores, ouvintes da, da Rádio Tambor, que, que nos acompanha aí pelas redes sociais, é bom estar aqui com vocês conversando mais uma vez.
1: Sem dúvida nenhuma. Vamos conversar já com o Wagner sobre o segundo turno e eleição municipal de São Luís. Ontem teve debate. Bom, Wagner, eu começo, claro, eh, te perguntando como interpretar essa tamanha e gritante contradição a capital do único Estado governado pelo PCdoB no país, tendo no segundo turno dois candidatos com raízes fincadas no bolsonarismo. A gente começa a te fazer nessa provocação aqui, tão necessária, que tanta gente tem, tem compartilhado. Um... <risos> Flávia... Uh,
0: um precisa ter como tu viste lá no, no artigo da bomba suja né que eu tento dar uma digamos assim uma dimensão sempre é, histórica né digamos assim mais estrutural do, dos processos políticos aqui no, no Maranhão e, e conectando obviamente com com a dimensão nacional então quando no início aqui do processo eleitoral eu dizia né, que independente dos resultados qualquer que fosse resultado inclusive do primeiro turno né, não estou nem ainda falando do segundo turno, o que nós teríamos seria, o processo seria marcado por quatro características, que eu vou aqui é. lembrar, para a gente poder mais ou menos tentar situar essa situação. A primeira característica, que é uma dimensão nacional, é a avaliação dos gestores que estão à frente do de cada município. Né? É, se constatou que, mais uma vez, nacionalmente, o índice de reeleição é alto, acima de 50%, 60%. Né? O que uhum. quer dizer que esse peso, né, digamos assim, da avaliação local né, é fundamental na decisão do eleitor. Né? Isso nacionalmente. E aí, Sim. independente da copartidária do, 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 do prefeito, né? ou seja, prefeitos no poder bem avaliados tendem a se reeleger. isso é um fato. Né? Então, a primeira característica é essa. A segunda é, característica do processo eleitoral, e aí enfatizando a questão do Maranhão, é a questão da renovação política né, e, principalmente, geracional. Né? Ou seja, nós temos agora, né, na, no segundo turno das eleições de São Luís, dois representantes da, de uma nova geração da política tradicional maranhense. É e aí, preciso entender é. De, como, como, é o, como é o processo de formação tanto de um quanto de outro, Exatamente para dizer o seguinte, olha, o, ambos estão no mesmo campo, é, do ponto de vista da política tradicional, e ao mesmo tempo estão relacionados, de uma maneira geral, a situação e a própria conformação do que eu chamo de condomínio Flávio Dino, que tava, parece quando tá você lê o artigo, agora releu o artigo lá da Bomba Suja. Quando eu Isso. falo do governo Jackson Lago, eu falo que ele formou um condomínio. O que é um condomínio? Porque para montar, para vencer as eleições em 2006, ele se aliou com a esquerda, centro-esquerda e até o partido de direita. Então, uma coligação muito ampla e teve que, obviamente, aglutinar dentro do governo, né? distribuir taxas, secretarias para é compor o né, seu, seu campo de aliança e tudo mais. Flavidino também montou um condomínio. Né? Alguns chamam de consórcio também uhum. é, para uhum. se eleger. Flavinho montou esse condomínio em 2012, ainda antes... De é, se eleger governador. Ou seja, a primeira vez que esse condomínio funcionou foi para eleger Edvaldo Holanda Júnior, prefeito de São Luís, em 2012. Depois elegeu Flávio Dino, governador em 2014. Reelegeu Holanda, Holanda Júnior em 2016, né? E assim, e assim sucessivamente. Ou seja, então, é preciso entender essa dinâmica. E como essa dinâmica do, do condomínio Flávio Dino ela constituiu dentro dela, por dentro dela, toda uma, uma questão que permitiu uma renovação geracional da política tradicional maranhense, ou seja, são velhos sobrenomes conhecidos, mas com novas faces, ou então, né, atores novos, né, atores políticos novos que continuam, que 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 ascenderam fazendo as mesmas coisas de antes, né, ou seja a, a novidade é a cara aqui, a baby face, eu chamo eu digo que a geração, como agora, nós, como agora, agora a onda é K-pop, é, é a geração BTS da política maranhense. Se, yes, yes. se fosse na minha época de juventude, eu diria que são os menudos. Né? É, eu
1: é, é, eu já falei que é. menudos.
0: Mas, a, como, como agora nós estamos na época do K-pop, eles são a geração BTS, a babyface da política tradicional maranhense. Né? São sobrenomes: é o Neto, é o Júnior, é aquilo, etc. E tal. Então, é, é, a segunda característica é essa. Né? A terceira característica importante do processo tem a ver exatamente com o jogo da Associação estadual em 22. Eu costumo dizer, e tenho dito repetidamente, o seguinte: que o. O governador Flávio Dino, exatamente na condição de síndico desse condomínio que, que ele montou para se eleger, ele tem aqui no braço esquerdo, mas pode ser no braço direito, também um contador, né? Não sei se todos viram, mas tem um filme de ficção científica chamado O Preço do Amanhã, né? É, cada pessoa nesse né, preço do amanhã tem aqui no braço um, uma contagem regressiva é o tempo que lhe resta de vida né? e, toda, e todas as negociações nesse filme são exatamente você negocia o tempo Flávio Dino tem uma contagem regressiva no braço, e que contagem regressiva é essa? Essa contagem regressiva vai de hoje até o dia 2 de abril de 2022 que é o dia que ele tem que sair do governo do estado para se candidatar a qualquer coisa Alguns dizem presidente da República, alguns dizem vice-presidente da República, o mais, digamos, é, normal é, seria é. sair para o Senado, né, pelo Estado do Maranhão. Mas, de qualquer forma, a menos que ele queira ficar no mandato até o final, e aí ficaria até 1 de janeiro de 2023, o que não deve acontecer, no dia 2 de abril, ele sai do Palácio dos Leões, entrega o cargo para o vice e deixa de ter o comando do cofre e o comando da máquina pública. Então, quanto mais né, essa contagem regressiva e o tempo dele de poder diminui, menos ele vai apitar na política estadual. Esse é um ponto fundamental. Ou seja, o fato, inclusive, de que ele sequer teve capacidade de arbitrar na base dele candidaturas, ou seja, ficou uma espécie de Deus dará no primeiro turno em que teve três, quatro, cinco candidatos na base do governo disputando rigorosamente em briga de foice, de baixíssimo nível entre eles, entre alguns deles, essa possibilidade de passar para o segundo turno e a tentativa de agora, de agora, no segundo turno, se tornar grande eleitor é apenas, dá apenas uma ilusão de grande poder e de grande eleitor. Na verdade, ele a cada vez está perdendo espaço. E o próprio resultado eleitoral do Estado apontou para essa, para essa redistribuição de forças. Né? Ou seja, quando você olha as prefeituras... Né? Que, o quadro geral de prefeituras, quem que você vê com um grande número de prefeituras? O PDT, de Everton Rocha, já se preparando para 22, e que, inclusive, no segundo turno agora foi para apoiar a Braide, né ou direta ou discretamente. Né? O PL, de Josimar de Maranhãozinho, que é, né, que indicou a vice de, de Duarte Júnior. Né, que é um dos padrinhos da candidatura de, de, de Duarte Júnior aí, também se preparando para essa, essa sucessão de 22, eventualmente dizem governador, não dizem senador, mas de qualquer forma vai ser, né, vai ter um papel nesse jogo, o PRB do vice-governador do estado, né, o, o republicano do republicano do, do Carlos Brandão, e, em quarto lugar, o PCdoB do governador, ou seja, que, deu uma, que já foi um dos maiores e que hoje deu uma diminuída, porque, como eu te disse, Quanto mais esse acontece regressivo está acontecendo... E hoje, hoje, por exemplo, são quatro, faltam 492 dias. O cronômetro está rodando. Tá o, o cronômetro está rodando. Né? Então, o terceiro elemento é esse ponto, ou seja, você já vê claramente, nesse segundo desde o primeiro turno, mas claramente nesse segundo turno, que é o reposicionamento dos atores, ou seja, a incapacidade do governador de administrar o próprio condomínio, exatamente porque ele está perdendo poder. Né? Ou seja. É, e o jogo de 22 está colocado e, as pessoas, e os grupos políticos estão se refazendo E o quarto elemento Para fechar É a questão do bolsonarismo Da polarização política nacional ou seja, Que Só entrou, digamos, de forma mais Forte agora no segundo turno Mas desde o primeiro estava colocado ou seja, E aí é um ponto importante Que precisa ser esclarecido ou seja A grande mídia, todo mundo quando foi analisar O resultado nacional das eleições municipais Diz o seguinte Ninguém ganhou as eleições. Quem ganhou foi a velha, foi a direita, os partidos tradicionais, etc. E tal. Isso é verdadeiro e falso em parte, né? E também se falou, olha, Bolsonaro perdeu. Isso é um fato. Né? Bolsonaro perdeu e infelizmente perdeu e perdeu de lavagem, lavada. Né? Oi. Mas Oi. eu preciso colocar uns, uns pingos nos ir nessa dessa equação dessa avaliação nacional. O país desde Fernando Henrique Cardoso, desde a hegemonia do PSDB, Fernando, lembrando, Fernando Henrique se elegeu em 94, a partir de 95, pelos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso, e depois com o PT no governo, tanto com um quanto o outro, se estabeleceu o que se chamou de presidencialismo de coalizão, ou seja, um partido dominante, PSDB ou PT, fazendo acordos né, com né, o MDB e partidos de centro para montar uma base de sustentação no, 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 no Congresso Nacional e poder governar. Esse efeito da política nacional tem um efeito local também nos municípios. Por quê? Porque a cada tempo, cada um desses dois partidos, PSDB e depois PT, cresceu nas eleições municipais. Então, quando você pega, por exemplo, a curva do PSDB, de prefeituras do PSDB nos anos 90, você vai ver que ela cresce com o Fernando Henrique, e depois, quando o PSDB cai, sai do poder, ela cai. A mesma coisa com o PT. Isso também... Acontece com o, em nível regional, por exemplo, quando Jackson Lago foi governador do Maranhão, eu, eu falo, comento isso lá na, 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 no, nesse artigo da Bomba Suja. O PDT explodiu o número Sim. de prefeituras, chegou até ter um terço dos prefeitos eleitos do Maranhão. Ainda né? bem como antes era o PFL de Rosiana, o DEN de Rosiana, etc. E tal. Da mesma forma como foi na eleição passada o, o PCdoB de Flávio Dino. Né? De maneira que existe o quê? Uma atração do governismo, do partido do poder, né, que aglutina uhum. uma parte dessa base municipal no país inteiro. Né? Então, esse movimento de, 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 de expansão de número de prefeituras do PSDB depois do PT, aconteceu. Mas não aconteceu agora com o Bolsonaro. E esse é mais um dos elementos da derrota de Bolsonaro. Ou seja, eu dei uma entrevista outro dia pra, também na, 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 na Tambor, para o grupo do, de história, e disse o seguinte, olha nós temos que analisar 2020 dizendo o seguinte, que nós sequer poderíamos ter chegado a essa situação hoje, de ter um calendário eleitoral e tudo mais, porque Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, tentou se ditador ditador aproveitando a pandemia, convocando as Forças Armadas, aqueles atos de 300 em Brasília e tudo mais, mas foi derrotado, foi derrotado pela sociedade brasileira de maneira confusa, sem ter um grande polo de oposição, mas foi derrotado, porque não conseguiu apoio nas bases militares, não conseguiu mobilização social, ficou desacreditado com a população, só se recuperou com, depois do auxílio emergencial, e mesmo, né, coisa, e também foi derrota. de quando, quando isso não deu mais, os, houve avanços significativos nas investigações relativas aos seus filhos, o Queiroz acabou de reconhecer, olha, teve rachadinha lá envolvendo né, o filho dele, etc. E tal. Então, Bolsonaro se retraiu. E aí, quando se retrai, ele Agora posso na reeleição. Ele, queria, ele começa em 2020 querendo se tornar ditador. Ele termina tentando sair menos mal das eleições municipais de 2020, pensando em se reeleger em 22, se arrastando para se reeleger em 22. Então, 2020 é um ano de grande derrota do Bolsonaro e do bolsonarismo. Né? Porque exatamente na medida em que ele brigou com o PSL, que é o partido que eu elegeu, não teve um partido de referência nacionalmente e só agora, no, no, na, quando foi derrotada a pretensão de dar um golpe, faz o um acordo com o Centrão, ele não tinha um partido nacional de referência onde os políticos locais pudessem se filiar, como aconteceu antes com o PSDB e com o PT. Então, essa, essa, essa avaliação de que é, o, o Centrão ganhou, ela é verdadeira e é falsa, porque o Centrão ganhou antes... Com o PSDB, o centro ganhou antes com o PT, só que esses partidos estavam inchados, porque estavam no poder. Agora, o Bolsonaro não teve essa, não ofereceu essa alternativa. O PSL poderia ter sido, mas não foi. Né? Ele tentou criar um tal de, como é que era? Aliança pelo Brasil, não era? Aliança
1: pelo isso, Brasil, não vingou. vingou.
0: e deu com os burros na água. Então, ei, quando ele foi ei. derrotado nisso, ele não tinha um partido de referência. Portanto, né? o que aconteceu de fundamental nas eleições municipais é que a onda de extrema-direita, isso é que é importante, o Bolsonaro foi derrotado na sua pretensão de se tornar ditador, e dois, a onda de extrema-direita que se, tinha, teve um imenso crescimento eleitoral em é, 2018, elegeu o Bolsonaro, mas elegeu deputados, elegeu senadores, etc. Veja o Joyce Hasselman, que foi um fenômeno eleitoral em, em São Paulo e que agora se candidatou... É Joyce Hasselman, é, né? É,
1: Rápido. Ontem ela estava é dando... É Estava dizendo que
0: Bolsonaro foi medíocre. Pois é, ela que tinha sido um fenômeno, hoje, hoje foi, ela foi medíocre né, na, na eleição de São Paulo. Os candidatos de Bolsonaro que, que assumiram isso no país inteiro, dançaram, ou seja, o capitão Wagner está levando uma porrada no, no Ceará, né do, do Sarto, aqui, no, aqui em Belém... né Esqueci o nome do candidato bolsonarista, ou Admilson também, que já foi prefeito, que tá, é candidato pelo PSOL e que está conseguindo articular uma grande frente, também está dando uma porrada, ou seja, é nesse cenário né, de, uma primeiro, uma derrota da tentativa de golpe de Bolsonaro, uma derrota da onda de extrema direita né, e uma derrota dessas candidaturas claramente identificadas com o Bolsonaro, ou seja, o, o, a política brasileira volta a um padrão que era das eleições anteriores, só que sem o um partido do presidente para atrair filiações. Né? É, é que a gente tem que situar esse caso. Né? Seja, e aí né, a gente volta a coisa de São Luís. Observar o quadro do segundo turno, ou seja, esses, esses quatro elementos já estavam dados antes. Seja, o fato de que, de, que, de, que, de que deu um segundo turno, o Braide contra Duarte, ou seja, o 19 contra o 10, é apenas, digamos, contingência do resultado da, da capacidade de cada qual ganhar a campanha. Mas eles representam, como eu disse, esse, essas, duas, essas três questões de ordem local, né, essas quatro questões. Ou seja Uma, é essa questão da avaliação do prefeito, né, e é preciso entender isso, seja, o, o bride é resultado direto né, da péssima gestão de Edvaldo Holanda Júnior. É. Braide só existe como candidato porque lá em 2016, no debate eleitoral, ele se ouve muito bem nesse debate. E aí despontou na preferência popular. Né? O Elton do curso, inclusive, era é cotado para ir para o segundo turno, mas
1: uhum.
0: se atropelou uhum. completamente. E por que, que Braide despontou? Porque ele expressava uma rejeição imensa da, da gestão de Holandinha. E lembrando, Holandinha, é o, a eleição de Edvaldo Holandar Júnior foi fundamental na formação do condomínio Flávio Dino. Seja, o principal trampolim político de Flávio Dino, em termos estaduais, antes de se eleger governador, foi exatamente a prefeitura municipal. Ou seja, ele monta ali o, o consórcio, faz um acordo com quem? Quem era a chapa de 2012, lembremos... Roberto Rocha, de vice de Edvaldo Holanda, a campanha era, era, era... Você elegia, levava três e pagava por dois, a campanha de 2012. Porque era Edvaldo Holanda, prefeito, Roberto Rocha, vice, e a, e a campanha eleitoral aparecia o tempo inteiro, Flávio Dino, lá atrás. Isso. Depois, o é. que acontece? Elege Edvaldo Holanda Júnior e na, na eleição seguinte, 14, Flávio é ele eleito governador, e Roberto Rocha eleito, é eleito senador do Estado. Senador da República. Depois eles se desentendem. Né? Mas ali estava a base do condomínio Flávio Dino. Depois Roberto Rocha se desentende com o governador, etc. E tal, né? Então, é, é, é sintomático que o discurso de, do, 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 do dinismo seja ah, o pessoal ressentido, não sei o quê. Não, é, não se trata disso. Seja, o ego e a empáfia de dinista é tal que todo mundo que faz crítica e que faz análise, se torna ressentido. Eles são, no mínimo. Né? arrogantes e pré-potentes, para dizer, de forma educada. Né? Ora, todos fizeram parte do Coisa. Braide foi líder do governo Flávio Dinho. Só que Braide, como na, no jogo político era fundamental manter a de na prefeitura de São Luís, Braide foi rifado em
1: 2016. Né? Isso, então, esse
0: é o ponto que precisa ser lembrado. Ou seja, todo mundo, todo mundo que está brigando hoje, com exceção dos Sarneis. Né? e dos murar, já fez parte do condomínio Flavio Dino.
1: Perfeito. Agora, Wagner, é, a conexão foi... do negócio está se
0: dando. Está matéria...
1: se... acontecendo oh, essa renovação oh, geracional que eu estava falando. Tá. A, a Folha de São Paulo trouxe uma matéria que doeu o um chute abaixo da cintura do governador Flávio Dino, trouxe agora em novembro, uma matéria que dizia textualmente que essa situação das eleições municipais em São Luís, estariam pondo em cheque a capacidade de articulação do governador em um momento em que ele se coloca como possível candidato ao, plan, ao Planalto. Logo depois, a gente passou a ver o governador em propaganda eleitoral, governador na, pro, na porta do Palácio, junto com Duarte Júnior, falando que Deus agora ia escolher Duarte como prefeito. E eu tenho uma pergunta para ti com relação a isso, que é do Emília Azevedo, Emília Azevedo está mandando, da, da, direto da redação da agência Tambor, uma pergunta para você sobre o fato de, dos três senadores eleitos com o apoio de Flávio Dino, dois estão com o Braide. Então, como é que você avalia essa configuração de forças? Lembrando que nós temos um monte de pergunta aqui: Márcio Baima, Vitor Coelho, Eduardo Neves, Francisca Elias, audiência bombando aqui.
0: O tenho, tenho o meu problema é tentar ser conciso, mas vamos lá. Vamos lá, vamos Primeiro, embora. Ó, lembrando, Bride Sim. é como diz, faz parte da renovação da política tradicional maranhense. Primeiro, de uma família política que Sim. o pai deputado também com conexões com prefeitura no interior, etc. E tal foi secretário da foi, foi diretor presidente da CAEMA no governo de José Reinaldo Tavares. Lembrando que foi o mesmo governo pelo qual Flávio Dino se elegeu deputado federal.
1: Mas acho que ele esqueceu. Lembrando,
0: lembrando a mesma coisa, ou seja, naquela época, por exemplo, ninguém, vi Flávio Dino nem ninguém, poderia fazer críticas a Braide, porque Braide era diretor da CAE, nomeado por Zé Reinaldo, que era padrinho político de Flávio Dino. Né? Então está todo mundo no mesmo jogo, se engana quem quer, nessa, nessa brincadeira toda, né? E a incapacidade da Caema de resolver o problema da poluição da cidade vem de Zé Reinaldo, vem de Rosiana, vem de Jackson Lago e agora também de Flávio Dino. Né? Então, o problema está aí independente do gestor. E eu aqui não estou defendendo o Brades, estou dizendo que o jogo é esse. Então, o Brad faz parte dessa lógica. Né? E faz parte dessa renovação. Mas Duarte Júnior também faz parte da mesma lógica. Não preciso entender. Ou seja, eu não preciso falar de neto evangelista. Né? Neto evangelista também, né, filho de deputado, filho de ex-presidente da Assembleia, de política tradicional. Não preciso falar de Rubem Júnior, que também vem na mesma lógica, etc e tal. Famílias de políticos tradicionais que lançam seus filhos. Ó, oh, grande renovação da política maranhense. É, são os babyface, são os menudos, geração K-pop, BTS. Né? Esse é um ponto. Mas Duarte, Duarte é diferente? Não, não é. E é preciso entender por que Duarte é diferente. Porque Pertencer a uma família de político tradicional é apenas uma das formas de expressão da política tradicional. A outra forma fundamental, gente, é usar a máquina pública para se autopromover. Usar a máquina pública para se autopromover. Isso chama-se patrimonialismo. O uso privado para interesses de autopromoção pessoal da máquina pública. Houve um, um, um debate bizarro, que até, até tu comentaste num artigo lá no Buliçoso, em que um deputado federal e um senador do, da República, aqui do Maranhão, trocaram farpas dizendo que um tinha saído das bolas de um e o outro tinha saído do sovago do outro. Né? Ora, como eu, eu, quando eu vi aquela, essa coisa bizarra e de baixíssimo nível, eu disse, olha, pelo menos Vitorino Freire, o velho chefe oligárquico, foi educado quando se tratou de, tratou de falar disso. Ele falou o seguinte, de José Sarney, falou que quando Sarney começou na política do Maranhão, se eleger deputado federal. Lá na década de 50, ele disse, olha, José Sarney foi uma flor de estufa plantada <risos> e cultivada no Palácio dos Leões. Olha que elegância de Vitorino é Freire legal, para legal, falar é de Sarney. Legal. E ele já era brigado com Sarney há séculos. Mas ele disse, olha, é uma flor de estufa. Sarney foi bem cuidado, dentro do palácio. E é esse, é esse Palácio dos Leões, foi desse Palácio dos Leões que saiu também Braide, desse Palácio dos Leões que saiu também seu Flávio Dino, é desse Palácio dos Leões que saiu Duarte Júnior. Duarte Júnior só hoje, só é um candidato viável para disputar a Prefeitura de São Luís, porque foi uma flor de estufa plantada e cultivada no Palácio dos Leões. Eu não usarei os termos baixos, que deputados e senadores do, da, é da República usam no debate. De... Oh, Para mim, não, não quero saber nem da bola, nem do suvaco de ninguém. Isso não me interessa.
1: Que louco, Ora,
0: que louco. Duarte é flor de estufa também. Duarte. Então, aqui encontramos o segundo elemento fundamental da estrutura patrimonial, ou seja, é o uso da máquina pública. Pertencimento a uma família de políticos é um dos elementos. Usar a máquina pública é outro. Então, Duarte é o novo, é de novo, é face. É o menudo, é o BTS, é o K-pop, mas é a mesma coisa, é o mais do mesmo. Ele usou extensivamente a estrutura do PROCON, extensivamente a estrutura do, do VIVA, para se autopromover, todo mundo sabe disso. Né? É, e foi denunciado por várias vezes, etc. E tal. Portanto, né, esse elemento é crucial para entender aí o que, é que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo. Né, exatamente essa renovação geracional da política tradicional maranhense. E é esse o legado do condomínio Flávio O fracasso do condomínio Flávio na gestão municipal de São Luís gera o Bright, e o sucesso da gestão do condomínio Flávio gerou o Duarte. Seja, as contradições dos dois lados geram essa situação atual. Né? E... Por conta disso, por ter essa análise muito tranquila, né, eu digo eu sempre digo isso para todo mundo que eu tenho conversado. Olha, gente, nesse segundo turno, quem, quem, tem um, quem é de esquerda, quem tem uma atuação popular, uma militância, por exemplo, como, como a Rádio Tambor, a Agência Tambor, né, o Verde de Fato, outros grupos, etc., tal, tem que ter uma tranquilidade muito grande, porque nós vamos continuar na luta, vamos continuar na luta em defesa do Cajueiro, por um plano diretor tranquilo, independente de quem seja eleito eu não tenho que me angustiar entre escolher um ou outro, e aí exatamente por ter essa tranquilidade porque a luta vai continuar né, aqui local né? e também é uma forma como a luta nacional vai continuar, ou seja bolsonaro precisa ser derrotado todo dia, ou seja, porque o bolsonarismo tem que ser derrotado no cotidiano porque o bolsonarismo é política de ódio, o bolsonarismo é o racismo, o bolsonarismo é a homofobia, né? enfim é isso que sustenta todas essas formas de, de, de ódio e de violência política que estão por trás de Bolsonaro. E isso tem que ser combatido todo dia. O momento eleitoral é um, apenas um momento eleitoral. Então, eu tenho tranquilidade, digo isso de uma forma muito tranquila para todo mundo. Olha, se quiser votar nulo, vote e seja feliz com sua consciência. Se quiser escolher um dos dois, escolha aquele que né, aponte para a derrota de Bolsonaro. Né? E aí não é, não é nenhum aval, a qualquer política, por exemplo, de Flávio Dino. É impressionante como, no segundo turno, o dinismo quer transformar né, um eventual voto em Duarte, que seria contra Bolsonaro, numa espécie de aprovação da gestão de, 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 de Flávio Dino, coisa do gênero. Ninguém está aprovando o condomínio de Flávio Dino, pelo contrário. A gestão de Holandinha é tão ruim... Que ele sequer... Qual foi o candidato a prefeito que falou é, 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 e apresentou Edvaldo Holanda Júnior na televisão, gente? No máximo, falavam de forma envergonhada. Ah, eu vou dar continuidade às obras dele. Rubem Júnior foi aquele que tentou ensaiar um pouco mais. Mas Rubem Júnior deu com os burros na água. Né? A, campanha, a campanha não conseguiu decolar, porque como é que você vai pegar um prefeito pessimamente avaliado como esse e querer é transformar em cabo eleitoral? Né? Holandinho foi esquecido não vou continuar a continuidade. Sabe o que, é que Duarte diz? Duarte diz, eu vou ser um, pre, um, um prefeito presente". Gente, quando ele diz isso, ele já está dizendo. O atual prefeito é ausente, ele não existe. Né? Então, é um fracasso. Né? É um fracasso de gestão. Ninguém, eu disse, olha, ninguém pode pensar né, que nesse segundo turno você vai votar porque está aprovando o gestão holandia ou aprovando a política de aliança do condomínio Flávio de Hino. Não, isso não existe. No máximo, com muita boa vontade, você vai votar, não votar, vai vetar o candidato explicitamente ligado a Bolsonaro. E aí, no caso, é Braide. Não tem como dizer que não, seja, mesmo que é, Duarte Júnior é, tenha dito e disse, todo mundo sabe disso, no, no, no evento, acho que com a Assembleia de Deus, não foi? Que ele eu disse que eu estou receptivo. no partido do presidente da República, do é, presidente é. Bolsonaro, coisa é. de 2007 e tal. Mas, mas a questão hoje é a seguinte, é que o padrinho de, Bolson, de, de Duarte não é mais... Não é, não é Bolsonaro. O padrinho de, Flavio, de, de Duarte de Dino, Quem vai cantar de gato se Duarte foi eleito é Flavio Dino, e dizer que ele foi aprovado pela população. Porque, na verdade, não é isso. Né? Quem é, vai, eventualmente, se colocar né, nessa perspectiva e brindar com champanhe ou com, ou com cerveja, sei lá o quê, a vitória de Duarte é o condomínio Flávio Dino. Né? É, isso quer dizer alguma coisa em relação ao candidato? Nada. Se as condições fossem favoráveis, Duarte assinaria é, apoio a Bolsonaro sem nenhuma coisa. Mas dizer que é bolsonarista hoje, gente, felizmente, né, felizmente, está é, se tornando cada vez mais vexatório é isso que a gente precisa entender Precisa derrotar Bolsonaro Precisa derrotar a extrema direita Precisa derrotar a política de ódio né? E nesse aspecto é o que eu estou dizendo É a única diferença que pode existir entre os dois É porque quando o Brad e Tenho certeza disso Quando o Brad for eleito, se for eleito Bolsonaro na mesma hora Vai para as redes sociais comemorar E tomando Guaraná Jesus, como eu estou dizendo Vai pegar um copinho chamar todo mundo Todo maranhense de boiola Vocês são um bando de coalheira, filho da puta Né? vocês são bandicoalheiros, filho da puta, e vão... É... e vai, vai cantar a vitória. E pior, vai, provavelmente será a única capital do país em que Bolsonaro poderá cantar a vitória. É a diferença substantiva. Ou seja, então, nesse caso, você não vai votar em Duarte, você não vai votar no condomínio Dino, qualquer coisa. Você vai vetar Bolsonaro. Bolsonaro né? Você vai votar você contra Bolsonaro. Agora... Também fique tranquilo com a sua consciência quem quiser fazer isso. Eu não, eu não, eu sinceramente não vejo porque criar um cavalo de batalha. Eu vi muita gente com artigos e mais artigos em redes sociais, gente angustiada. O que é que a esquerda faz no segundo turno? Gente, o buraco em que nós estamos não foi criado pela gente. Nós estamos na luta. Nós continuamos defendendo nossa posição durante esse tempo todo. Continuamos falando: olha, essa política de aliança vai ser cobrada algum dia, né? os seus erros e os seus acertos as suas contradições históricas, né? a montagem desse condomínio com a direita vai fazer exatamente o que fez, renovar a política de direita tradicional do Maranhão. É esse o resultado concreto da política de Flávio Dino. E, e, e não é nessa política que eu vou votar, eventualmente, no domingo. Eu preciso
1: dizer isso. É por falar em Mas, ao mesmo tempo, que... eu preciso dizer
0: olha, é preciso derrotar a extrema-direita. Então, eu preciso ter tranquilidade, não ficar numa lógica, que aí é a lógica do dinismo, de achar que eles são os corretos, os autoritários, e para poder dizer, olha, quem não faz, quem não vota com a gente é o ressentido, quem vota nulo é não sei o quê. Olha, que arrogância e que autoridade que essas que pessoas a teologia têm teologia. política de alianças e política de esquerda, que autoridade essas pessoas têm, gente? Nenhuma. Estou fazendo acordo com Deus e o mundo. Alguém acabou de colocar aqui Josimar de Maranhãozinho. Quem é Josimar de Maranhãozinho? Ora, Josimar de Maranhãozinho é dar a dar expressão. de Maranhãozinho é a expressão do Maranhão real, do Maranhão que vive, né, pendurado na geotagem, na política da bomba suja. Meu nome lá da, do, do meu artigo, bomba suja, porque eleições marcadas por violência, por corrupção. Né? E a geotagem é um dos mecanismos disso, né? E elegeu, a segunda maior bancada de, de, de... maior número de prefeitos, bancada de vereadores, indicou o vice, a vice, melhor dizendo, de, de Duarte Júnior. Né? Elegeu dois, quatro vereadores da capital, entre eles um sobrinho, sobrinho. Elegeu muitos
1: prefeitos.
0: 39 prefeitos o partido dele elegeu, mas outros tantos em aliança. Ou seja, como eu disse, isso faz parte da redefinição do jogo político do Maranhão. Mas é o jogo político tradicional, ou seja, Acabou a estrutura oligárquica, sarne, acabou o sarneísmo? Acabou. Mas a estrutura oligárquica não acabou. Né? E a política tradicional permanece. Agora, permanece sendo refeita, reinventada no interior do condomínio Flávio Dino, sendo reinventada. E pela nova geração dessa, dessas baby faces, desse menudo que estão surgindo na política maranhense, a gente tem que entender isso e ter tranquilidade para continuar fazendo o enfrentamento dessa estrutura com quem quer que seja. É, tem que ter muita tranquilidade Ser muito respeitoso com todas as opiniões né? Todo mundo que tem me dito oh, Wagner, eu voto nulo, perfeito Wagner, eu vou votar em Duarte Porque eu voto contra Bolsonaro, perfeito Não tem problema O problema é o seguinte, é só um momento A gente tem que ter é, a certeza De qual é a nossa direção Nossa direção tem que ser hoje, em termos nacionais Continuar o embate e a derrota da extrema direita né? e aí eu acho que é um, um elemento importante que precisa ser colocado Ou seja, Bolsonaro foi derrotado na sua tentativa de se tornar ditador, Bolsonaro foi derrotado na tentativa de formar um partido não conseguiu aglutinar e ter, e ter votação expressiva nas eleições municipais está sendo derrotado em todas as capitais esse é um ponto e dois, vamos continuar também fazendo o embate, fazendo a crítica não interessa se assim, a arrogância dos governistas, vamos chamar de ressentido, do seu quê, blá, blá 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 deixa eles com sua arrogância e prepotência e vamos continuar a crítica da estrutura política local, dos interesses, do acordo com os empreiteiros, continuar né, com quem quer que seja, né, lutando por um plano diretor que respeite né, as comunidades rurais, que não seja, por exemplo, benéfico aos, aos, aos empresários. A nossa luta continua. Né? E né, o Norte, tendo certeza do Norte, a decisão circunstancial de se votar em qualquer número daqui a. Que dia é hoje? Quinta, né? Daqui a três dias, não vai fazer a diferença. É. Eu estou vendo aqui, inclusive, para falar isso, com muita tranquilidade. Não precisamos ficar nessa política de como é que. Estão cobrando atestado de identidade ideológica, falando de tal, não é esquerdista, eu sou mais revolucionário que o eu outro.
1: Que. o seu hábito né? fazer esse patrulhamento. Vai virar inimigo agora, quem não votar em doar. Isso. Né? Eu digo, eu não, eu, não,
0: eu, eu digo, eu não, eu, desculpe, como o negócio é, é, o povo adora a palavra chulas, eu digo, olha, eu não sou gay para limpar a merda de condomínio político de, de, de quem quer que seja, né? A bomba suja, né? A bomba suja, o título do artigo, para quem não conhece, vem de, um art, de um, uma poesia.
1: Ferreira Goulart. Né, Ferreira
0: Goular, né, que está lá no início do artigo, em que ele diz assim: introduzo na poesia a palavra diarreia. Né? A bomba suja é a bomba de merda. Né? E ali, eu, eu não sou gari para limpar a merda do condomínio de quem quer que seja, eu não tenho responsabilidade nenhuma pelas alianças feitas, pela renovação, pelo sucesso e pelo fracasso. Como eu disse nós temos no segundo turno de São Luís tanto o sucesso quanto o fracasso do condomínio é, Flávio Dino. Né? Se for avaliar por essa, por essa perspectiva... É. Esse
1: condomínio está mais com o um aspecto de trator do que de condomínio. Né? Bom, o professor é, Vitor Coelho...
0: Agora o condomínio quer, quer virar um trator e, e com a sua tradicional arrogância. É.
1: Bom, o professor Vitor Coelho, seu colega historiador, está aqui participando ativamente, Eduardo Neves também, muita gente, gente, muito obrigada pela audiência de todos, eu vou tentar ler uma a uma as perguntas ao Wagner, o professor Vitor comenta, existe uma demanda no Brasil por novidade na política, mas na disputa da Prefeitura de São Luís, a novidade parou nas baby faces, é, tão bem classificada é bem aqui classificada. professor Wagner, e o Vitor te pergunta, mas poderemos aguardar a continuidade do choque de capitalismo, mesmo sem Dino? É isso? É, Né, professor Vitor? Aguardar é... a
0: continuidade do choque de capitalismo.
1: Mesmo é, é. O, 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 o Dino assumiu prometendo o choque de capitalismo, né? No, no Maranhão. O, é... É... o governador do PC do B com choque de capitalismo. Entendi. Lembrei da entrevista.
0: Você é lembra disso? Pois é. ele, ele, ele... Pois é, o, o discurso do, do, do Duarte é o, é o discurso do empreendedorismo gerencial.
1: Bora resolver. É. Bora resolver. Bora
0: resolver. Bora resolver do empreendedorismo, falando inclusive com, com, em convênios com, com empresas privadas na área de saúde e coisas do gênero. Ou seja, nesse aspecto, sim, eu entendi, Vitor, é uma, uma bela ironia. Nesse aspecto, os dois candidatos me parece que se difiram, difiram entre, sejam diferentes entre si. É. Alguém, alguém, inclusive, classificou de hiper-neoliberal o Uau. discurso de Eduardo. Não, não, vou, não vou chegar a tantos extremos, né? porque também o cara prometeu auxílio emergencial de 200 reais sem ter um centavo um na prefeitura para bancar. Na verdade, isso não é, é hiper-neoliberalismo, isso é demagogia né? populista. É... Então, não, não, não vou entrar, digamos assim, nesse, nesse aspecto, porque, digamos, do ponto de vista gerencial, o que hoje você tem é uma gestão de crise, de emergência da, dessas prefeituras municipais, né? e, o, e, e, e exatamente a falta né, de, de, de uma perspectiva mais ampla em que se discuta democraticamente a vida da cidade. Eu acho que, nesse aspecto, né, a, a Rádio Tambor, ela tem levado, outro dia, outro, outro dia levou o Luiz Eduardo, Neves, tem levado muita gente para contribuir para a questão para pensar a cidade efetivamente, de maneira democrática, ampla. Nenhuma das duas criaturas aponta para isso. E ninguém pode dizer que os oito anos de Edivaldo da Júnior, que sequer sinalizem para isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Nós estamos terminando com o festival gospel, de música gospel. Nós estamos terminando com o prefeito se escondendo na cidade. Ou seja. Fazer pracinha, nada de planejamento é mais efetivo para a cidade. Então.
1: É, olha, o, o Emílio te, te pergunta aqui, Emília Azevedo, é, você sempre utilizou a metáfora do condomínio. Aliás, esse artigo de Wagner é, se refere às eleições de 2006, quer dizer, 14 anos depois. Como é atual você falar em condomínio e consórcio? Ele usou essa expressão. E o Emílio pergunta, as. Esse segundo turno em São Luís revela que o condomínio apresenta rachaduras, na tua opinião?
0: Pois é. Dentro daquela coisa, seja é o terceiro ponto. Ou seja é a Avaliação da gestão, a péssima gestão Landini, renovação geracional e 3.22. 22 É preciso entender isso. O, o, o jogo hoje para 22 está pesado. Né? O a movimentação clara né de, de, do do senador Everton Rocha né, no sentido de que né já está se posicionando para 22 o PDT teve eleger um bom número de, de prefeitos se lançou o lançou neto evangelista agora se posicionou a favor a favor de Braid, já anunciou você que todo mundo conhece bem sabe bem por exemplo que é, o Everton Rocha né se torna herdeiro político do PDT da máquina política do PDT é, fortemente acusado por acusações de corrupção e tudo mais, entra faz parte do condomínio de Flávio Dino, se elegeu senador. Mas para se eleger senador, por exemplo, o Everton Rocha, em metade do Maranhão, ele andava junto com Flávio Dino e Elisiane Gama, mas na outra metade do, do Maranhão, o Everton Rocha andava junto com, os, com Sarney e Filho. Né? Então, ele transita com a tranquilidade imensa dos dois lados e é claramente candidato. Né? Da mesma forma como acabamos de falar, de Maranhãozinho... Né? Olha, todos esses aqui são políticos rigorosamente tradicionais, também se colocando para 22, elegendo o segundo maior número de prefeitos, de vereadores, né, e já apontando claramente, dizendo, olha, e mais, dentro de uma lógica que é completamente familiar, né, ou seja, ele elegeu não sei quantos prefeitos, deputado federal, elegeu é a esposa deputado estadual, queria que a esposa fosse candidata a prefeito de São e não deu, aí colocou a sobrinha como vice de, de Duarte, elegeu é um, um sobrinho vereador, ou seja, se, se você pensar, a família dele inteira tá da máquina pública é, e eleito. Seja, o, que, o que é mais tradicional do que isso, gente? Eu preciso, nós estamos no século nós estamos na política patrimonialista é da, de, de, de família, que vem da colônia, não é? Isso, isso é política do século XVI. É. Em pleno século XXI. E, e dá conta do nosso profundo atraso político. Né?
1: É, então, um Maria, Brasil,
0: Maria. E o, o, o Brandão, ou seja, ou seja, que é o, o Brandão hoje, ou seja, o vice-governador do Estado, né? provavelmente é o candidato né, mais natural do, do condomínio Flávio Dino. Ou seja, quem, não, nem, quem não concordar vai sair em algum momento. É o que já está acontecendo, de certa maneira, com o Everton Rocha embora não explicitem a, a, a diferença, o Roberto Rocha já saiu há muito tempo, né como eu disse, Roberto Rocha, para se eleger senador, entrou no condomínio, foi vice de Edvaldo Alômbia Júnior, depois concorreu junto com o Flávio para o Senado, se elegeu, né? é, depois romperam, né? Então, o Roberto Rocha já tinha pulado muito fora e o Roberto Rocha aderiu né, brutalmente, explicitamente ao bolsonarismo, né, achando que isso leva. Então, isso tem que ser também execrado. E já foi execrado. Ele não tem voto, toda vez que se candidata a governador é, é rigorosamente execrado pelas urnas. Né? Mas também aponta para esse cenário né, de uma possível coligação. E, como eu disse, o, o Brandão, o vice, me parece. É, é, é uma coisa. Mas tem um problema aí do ponto de vista da, da articulação do, do, do condomínio dinista. A o Brandão como vice, né, ele está hoje no PR, no Republicanos 10. Ele provavelmente deve mudar de partido. Né? Então, ah... Não dá para levar, por exemplo, do ponto de vista da articulação de Flávio Dino, do condomínio de Flávio Dino, não dá para levar um, um candidato do Republicanos para 22. Né? Um candidato do Republicanos em 20 é possível por quê? Lembremos de fatos básicos, né? Como eu disse, Bolsonaro foi incapaz de criar um partido político para o Brasil. com o PSL, não criou a aliança para o Brasil. E aí também os próprios filhos ficaram derrotarás. A filiação de, dos filhos de Bolsonaro ao Republicanos se deu agora no começo do ano, né? E aí todo mundo já tinha feito as opções. O, o Brandão já estava nesse partido aqui, etc. E tal. Então essa confusão aí né, com, com Republicanos é natural, né? né? Nesse nesse momento aí é, do, do do ponto de vista do condomínio Flávio Dino. Mas essa confusão não pode se manter para 22. Eu acho que hoje, tanto do ponto de vista do republicano, quanto do próprio condomínio e tudo mais, muita gente já está dizendo: olha, em algum momento, se o, o vice-governador quiser continuar junto com o Flávio Dino, se. Né? Porque ele também pode romper. Lembremos que Zé Renaldo Tavares fez isso lá atrás.
1: 2002. Né? Do... É... É...
0: Oi? 2002, né? Quando, lembremos, e você só pode romper quando você assume a chave do cofre né? E lembremos sempre uma coisa básica Essa lição é uma lição de o velho Sarney Sarney sempre indicava alguém para governador de um grupo E o um vice do outro grupo, para não ter problema Então, por exemplo, quem era o, quem era o vice de cafeteira? Ele elegeu cafeteira lá em, em noven, 86. Ele colocou foi João Alberto porque ele sabia que Cafeteira cafeteria ia brigar com ele e quando a cafeteira brigou e teve que sair para se candidatar, quem assumiu foi João Alberto, que era canino com o Sarney. Né? A mesma forma com o Zé Reinaldo e outros mais. Então, né, se Carlos Brandão permanecer com o Flávio Dino,
1: é porque é... Flávio... ele deve mudar de partido. Ele, ele deve
0: foi... ir para algum partido aí de, de, de uma sigla mais de centro-esquerda, mais palatável, é. para se candidatar em 22. Né? Para onde vai? Existem especulações, mas como eu não, eu não sou especialista em bastidores, tá? toda vez que me perguntam coisas de bastidores, eu digo, eu não sei. O que eu analiso são os fatos. O fato é isso. Pá, 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 pá. E eu também não gosto de dourar a pílula de ninguém. O processo é brutal, é duro. Seja, a bomba suja não pode. Joga. Ninguém pode Ninguém pode jogar confete colorido em cima de merda. Né? A bomba suja é pesada. Né? Então, em algum momento, provavelmente ele deve mudar de partido. Se né, ele permanecer dentro do condomínio, porque aí Flavidino, em 22, teria, digamos, uma cara mais de centro-esquerda, com um candidato a governador, que pode ser pelo PT, pode ser pelo PSB, pode ser pelo PCdoB, né, entendeu? Ou seja, um, um, o Brandão migraria para esse tipo de sigla, para esse. que todas são rigorosamente administráveis hoje por Flavidino, o PDT, não, que está com o Everton, né? ou então, eventualmente, com algum outro partido menor, e, e aí não teria problemas, porque ele, ele diria tranquilamente, não, no Maranhão eu né, tenho um condomínio organizado nessas coisas, e os outros caminhariam ou para se aglutinar ou para se submeter, ou seja, o Everton não deve se submeter, já deve, deve, deve tentar se viabilizar candidato, com certeza, e Josimar de Maranhãozinho vai ficar transitando e vendendo seu passe nesse jogo aí, né? porque ele, ele tem peso hoje, cacifo político, para... Para coisar. É, obviamente, os demais atores políticos aí. Um
1: pouco mais. Uma provocação aqui do Gonçalo sim, Mesmo. Sim. A pergunta é tão instigante que eu tive a curiosidade de até ir lá no perfil do ah, Gonçalo. É. Gonçalo. Parece que faz parte dos quadros do PCdoB, porque é a foto dele aqui de
0: Penalba. Não, Gonçalo, meu querido, querido ex-orientando lá de Penalba. Ah, Gonçalo, então,
1: eu, se se eu
0: não me engano, o Gonçalo é da base do PT ou é da base Penalba. do PCdoB? Gente muito boa, eu gosto muito dele.
1: Pois, Gonçalo, está uma pergunta instigante. Eu gosto de quem provoca, só, só o atrito gera fogo. Ele diz: os intelectuais não conseguiram bom desempenho com Bira. Obrigada a chamar a gente de intelectual, né? É um E nem com Emília Devedo. Não seria bom reavaliar, não seria hora de sair da casinha, gostei da provocação, e partir para uma campanha mais à luz da cultura política? É um... o. É exatamente é um... isso. Pragmatismo.
0: Como o Gonçalo conhece bem, o que é a nossa cultura política? A nossa cultura política é a cultura da família, é a cultura do emprego público, do empreguismo, é a cultura do patrimonialismo. Ah, 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 essa política que predomina né? essa a, é a... a ideia né, de, que, de, que, de que os intelectuais Têm que sair da casinha Essa, essa aí de novo é aquela coisa Da, da, da velha crítica né, do, 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 Que vem aí do dinismo e coisa do gênero Ou seja É como se a gente tivesse culpa por alguma coisa que eles estão fazendo né, Quando na verdade eles estão justificando O que fazem Olha, Nós fazemos política à luz da realidade O que é, que é a realidade? A realidade são eleger filhos de papai filho de família, ou então colocar gente para ocupar cargo público para se promover. Oh! Grande novidade. Então, é eu vou abdicar do meu lugar de intelectual. O lugar do intelectual é o lugar da crítica. O intelectual... Não, eu, eu, como intelectual, outro dia, anos atrás falaram de Gente, eu sou incapaz de pedir voto para alguém. Eu sou um cara antipático. As pessoas me detestam. As pessoas têm medo de... mim porque eu não, eu não faço concessão eu não quero agradar ninguém. Né? Outro dia me mandaram um... me mandaram um Twitter é, do, do excelentíssimo senhor governador do Estado do Maranhão dizendo, oh, olha o que o senhor governador comentou, eu digo, gente o senhor governador me bloqueou no Twitter há anos, nem eu me lembro <risos> mais o que aconteceu. Eu não tenho que agradar ninguém, eu não tenho que seguir cultura política de ninguém. É uma comenda né? ser
1: bloqueado pelo você, governador. Se
0: você sabe, faz os acordos, faz o, todo o todo esquemão e quer que a gente ainda aceite e bata palmas,
1: paciência, velho. Essa é boa. A gente tá... infelizmente, nos minutinhos finais. Olha a Marivânia Moura dizendo: Eu voto em ti, seu chato. Obrigado, Marivânia. Mas, mas eu, eu serei
0: incapaz de pedir voto em qualquer momento da minha vida.
1: É, a gente está chegando infelizmente.
0: Deu um travou aqui, eu acho.
1: Valeu. O Gonçalo está dizendo que também vota no Wagner Cabral, Wagner Cabral. Obrigado, Gonçalo <risos> <risos> Magna, é, eu comentei hoje cedo no Twitter sobre um elemento revelador nessa disputa de 2020, aliás, existem vários elementos reveladores dessa disputa, se a gente fizer uma análise dos candidatos, há um rico material, né, Para quem como eu se interessa por política, e há um deles é a presença da palavra caráter, a gente viu o Neto Evangelista falando do caráter do Duarte Júnior, a gente viu Outra, o Iglesio que tem batido né, bastante, e a, o caráter, a falta dele. né Esse é um dos elementos reveladores. Agora eu te pergunto, assim, tu falas muito em vitorinos, no artigo do vitorinismo, no artigo do Bomba Suja, e aí eu lembro, tu falaste, começa com Ferreira Goulart, eu lembro de Drummond, quando ele diz de Tabira que é apenas um retrato na parede, e como dói. Do vitorinismo para cá, nós ainda somos apenas o um retrato na parede, e como dói, apesar da ascensão do primeiro governador do PCdoB no Brasil, qual é a avaliação que tu fazes desse, dessa, desses discursos de campanha, desse, dessa ausência completa de debater São Luís, plano diretor, e dos elementos da subjetividade... O... Não,
0: o, o, marqueteiro, o marqueteiro, inclusive, parece que é igual, as palavras são coisas. Se vocês lembrarem. Vocês vão, vão, vão lembrar que Edvaldo Alanda se elegeu e reelegeu dizendo que vai governar para aqueles que mais precisam. Gente, é a coisa mais linda do mundo. É, é, eu vou governar para aqueles que mais precisam. Aí, a, a, os vários candidatos... Agora, quem tá usando o mesmo bordão é, é, é Duarte, mas antes era Rubens e outra coisa. Eu vou governar para os que mais precisam. Né? A... A lógica dessa, dessa, dessa disputa, né? Por que, que cai tanto na coisa do, do embate, da denúncia? Acho que ontem ontem eu não consegui ver o debate inteiro, não tive saco, confesso. É, mas o debate inteiro foi num, 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 num troca de fight mesmo. Porrada de um lado do outro, troca de acusações mútuas. E o melhor de tudo é que os dois lados estão certos, né, gente? A. a, 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 a... A coisa caiu para o campo moral, né? por quê? Porque na ausência de propostas políticas para a cidade, para a capacidade efetivamente de conduzir para além né, do, do ramerrão e do, do marketing político, ou seja, eu vou governar para o que mais precisa, estou pronto, bora resolver. Um está pronto e o outro quer resolver. Né? É, para além de, dessas, duas, dessas duas coisas, o que resta né, é o campo do denuncismo e, da, e do moralismo. Né? E nesse aspecto... né? vamos lembrar bem, ou seja esse denuncismo moralista que na, na versão recente brasileira ela foi foi encarnada pela Lava Jato, né, ou seja pelo lavajatismo, né, pelo pelo Sérgio Moro, né? e lembremos que Sérgio Moro, né, foi uma peça fundamental, né, em todo o esquema que levou ao impeachment da, da ex-presidenta Dilma Rousseff, né, que levou a interdição da candidatura, a prisão do, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e depois, não por acaso, recebeu como prêmio o Ministério da Justiça. Né? Ou seja, o Lava Jatismo né, perdeu, depois, depois briga, Bolsonaro briga com todo mundo, se Bolsonaro sobrevive na guerra, é, e agora quer também aparecer como candidato, que é outra coisa fundamental, que a é gente precisa entender. Né? Ou seja, a imprensa nacional está, inclusive, vendendo essa ideia de que o país, foram as partidos do centro, do centrão que venceram, porque já estão querendo fabricar uma candidatura de direita disfarçada de centro para 22, candidatura a presidente. Né? E nesse cenário é que aparece, por exemplo, o lavajatismo de, de Sérgio Moro. Né? E é exatamente nesse cenário que esses dois candidatos, que nesse aspecto são rigorosamente iguais, pura e simplesmente travam um fight entre si, que é cada qual acusando o outro de ser mais corrupto. Né? Ou seja, naquela, naquela velha base do sujo falando do do mal lavado, das acusações mútuas, etc. e tal, com provas, me parece, suficientes, tanto de um lado quanto de outro, para dizer: olha, de fato, porque eles são, eles são o que são, gente. Eu preciso dizer isso: eles são filhos da política tradicional, seja por meio da família, seja por meio da uso da máquina pública. Né? E enquanto filhos da política tradicional de direita nesse país, eles não serão diferentes não farão diferentes. E mais do que isso, né? eles é, jurarão fidelidade a quem quer que seja, desde que isso seja conveniente, né? do ponto de vista do poder. Né? Essa, essa fidelidade hoje pode ser a Flávio Dino, pode ser a Bolsonaro, essa fidelidade pode ser, enfim, ao... Teve uma chapa, do, do uma das coisas mais maravilhosas do DCI na UFMA, é que teve uma chapa do movimento estudantil lá pelos anos 80, que dizia assim, nem o diabo salva o DCE. Né?
1: <risos> então,
0: eles farão juros de amor ao diabo, nem o diabo salva São Luís, é, nesse aspecto. Né? E aí, para fechar, eu acho que o Flávio já está querendo fechar isso, eu queria dizer o seguinte, olha, gente, continue, primeiro lembrar, temos que ter muita tranquilidade, eu estou fazendo aqui uma entrevista empolgada porque eu estou, de fato, bem animado na manhã de hoje, mas tem que ter tranquilidade... A patrulhamento ideológico interessa aos outros? Não me interessa. Eu não, eu não vou fazer patrulhamento ideológico com quem quer que seja. Vote nulo ou vete, são duas opções coerentes e lógicas e, né, de quem quer que seja. É... E o que a gente pode é lamentar é exatamente o fato de que, mais uma vez, São Luís né, foi vendida, né, a administração da capital foi vendida né, em nome né, dos interesses da política de política maior. Né? Seja, não é a primeira vez. Né? Ah, infelizmente, e aí, para ser rápido assim, São Luís é moeda de troca, gente. O eleitorado de São Luís é um eleitorado é... que, pura e simplesmente, chancela acordos regionais. Ó, em 2000, Jackson Lago sentou com Rosiana Sarney celebraram uma coligação chamada Champanhoto. Tiraram foto. Com, brindando com champanhe, porque Jackson, Rosiana queria ser candidata a presidente em 2002, e Jackson no governador. Celebraram o um acordo para fazer acordo com eles. Desse acordo em 2000, saiu Jackson, prefeito, quem foi o vice? Tadeu tá? Palácio, indicado por Rosiana, e quem foi o presidente da Câmara? Ivan Sarney. Não preciso dizer que Ivan Sarney, é Sarney, né? É. Depois, a candidatura de Rosina não deu certo, eles brigaram de novo, mas o acordo foi feito. Venderam São Luís em nome da política regional. Depois disso, Tadeu, como vice de Jackson, se viabiliza e se elege prefeito da cidade. Quando chega em 2000, 2004, já Tadeu, fruto desse acordo. Quando chega em 2008, o que, que acontece? Jackson Lago, já para se eleger governador do Estado, em 2006, fez um acordo com quem? com João Castelo, sempre foram adversários políticos, mas Jackson precisava se eleger, e o condomínio Jackson Lago tinha um espaço, sim, e um bom, excelente espaço, com vista para o mar ali do, do Larra Vardieri, com vista para a saída para o Rio Anil, etc. Então, um excelente espaço, que era o Palácio Larra Então, Então, Jackson se comprometeu, olha, eu te apoio, tu me apoia para governador, eu te apoio para prefeito. Aí, são, vendeu São Luís de novo, né? Vendeu São Luís de novo, entregou para a péssima gestão do Castelo, pelo amor de Deus, nem se fala, né? E no final ainda tenta se reeleger com aquele golpe do VLT, VLT, não sei o quê, blá, 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 blá. Aí chega e do, 2008, Castelo vai para reeleição não consegue. Aí chega quem? Flávio Dino e moto o tal do consórcio. Ele era você você comprava, votava em dois, mas ganhava três. Né? <risos> era Roberto Rocha, de Valdorando da Júnior e Flávio Dino, e aí vendeu, ou seja, pegou um péssimo gestor, mas era simpático, eu vou governar para aqueles que mais precisam, tem um, um, a simpatia no rosto, vendeu São Luís para se eleger, e São, e São Luís, a prefeitura de São Luís, foi peça chave, trampolim político para Flávio Dino se eleger governador do Estado em 2014, aí elegeu e reelegeu, percebam, gente, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020. São seis eleições municipais em que a cidade, a gestão da cidade, o neguinho está, ó. Como é berda bomba suja, está cagando e andando para a gestão decente da cidade. E pura e simplesmente fazendo acordos pra, segundo os seus interesses políticos. É isso. Triste São Luís, que algum dia, há muito tempo atrás, ousou. Se chamar e ser chamada de Ilha Rebelde Ela é apenas moeda de troca né? Como disse o, 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 o poeta César Teixeira né? Qual é a música que ele disse? Que, que, que é ficar, ficar alegre com moeda de cego né? Que sempre me deram e que eu sempre nego Pois é, exatamente né? Exatamente, Flor do Mal
1: Flor do Mal Bom, eu não posso... É né, então, país... moeda de cego
0: dos acordos políticos Desses grupos tradicionais Terrível mas é triste verdade
1: a gente não pode encerrar sem comentários assim brilhantes lamentavelmente não não pude ler todos os comentários mas eu vou eu vou deixar o Wagner ainda com mais três comentários uma é do Joãozinho Ribeiro Joãozinho Ribeiro comenta o debate no segundo turno virou delação premiada explícita <risos>
0: Grande lance, João. Essa é ótima. Muito bom, é, muito, bom muito, muito
1: bom. pedido de direito de resposta só caberia em caso de injúria calúnia, de informação. Maravilhoso. Exatamente. É verdade. É. Estou falando a verdade. O que eu posso dizer? Maravilhoso. E o Vitor Coelho comenta: Centro agora virou etiqueta política valorizada. É, exatamente. Família. Eu estou
0: querendo criar que é isso é. para dar, dar uma chance para Moro. Ou então para Luciano Huck da vida, sei lá quem
1: brilhante essa audiência maravilhosa aqui. E, e a, a, a Maíra Matsui, Maíra comenta, o governo de Flávio Dino deixa a desejar, quando o assunto é processo democrático, voltamos ao viturinismo. E ela ainda pergunta, lembra do tamborete, bolo de arroz frito e Miranda? Olha a provocação aqui. Muito boa. excelente, Maíra. também... Grande beijo, Gon Maíra. Gonçalo do PCdoB, Gonçalo Mendes, se não sujarmos as mãos, não vamos conseguir limpar a merda. Será que é para... De arreia
0: é. lá. No... Eu... No no... é. mas eu não sou garim.
1: <risos> Gente, maravilhoso, o debate... Quem, quem pariu o
0: Mateus ou, ou quem cagou a
1: bosta, que limpe! É muito, muito comentário, Marcos, Cláudia Matos, Regiane Galeno, não deu nem para poder... É, a gente lê todas as perguntas. A Wagner tem que vir aqui pelo menos uma vez por semana, tem que ser o comentarista aqui da, da agência também. Obrigada, Wagner. Muito obrigada a ti a todos que estão nos acompanhando, que acompanharam esse debate proveitoso, profícuo. Obrigada, professor Nina Simone. Obrigada pela lucidez. Os ludovicenses precisam ter acesso a essa entrevista. Como a gente é um projeto de comunicação popular, a gente aproveita e pede compartilhe a entrevista do professor Wagner, está no Spotify, daqui a pouquinho, o Tamborcast, estamos no Twitter, estamos no Facebook, compartilhe essa entrevista, e Wagner, obrigada, estamos juntos. Que bom ter lá. Obrigado, o Flavinha,
0: mais uma vez, obrigado, Agência Tambor, um grande abraço a você, grande abraço a todos, obrigado a Lívia, que está aí na operação, bom dia a bom todo,
1: todo mundo que nos acompanhou. Bom e... ter você na mesma tristeza. Perfeito, vamos lá. E... o mal aí de César Teixeira pra
0: você, pra desejar uma boa tarde e... a todos e a todos.
1: Todo mal,
0: moeda de Moeda
1: de cego. Eu que dou moeda de cego, tem o Web Rádio Tambor. A primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária. Livre, alternativa e popular.